0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Ben 18 yıl özel bir bankada memur olarak çalıştım. Şimdi çok pişmanım. Devamlı tövbe ediyorum. Yakında emekli olacağım. Emekli maaşını kullanmam günah mıdır? Bankadan emekli olduğum için. Bankada çalıştığım yılların tövbesini nasıl yapabilirim? Hocam cevaplarsanız memnun olurum. Saygı ve hürmetlerimi sunarım diyor dinleyicimiz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah biz insanları öncelikli olarak kendisine kul olmak üzere bu dünyada yaratmış bulunuyor. Bizim dünyaya gönderiliş gayemiz Allah'a kulluk yapmaktır. Nitekim bunu bize bildirdiği ayeti kerimelerin devamında ben sizden bir rızık istemiyorum buyuruyor. Ne kendim için ne de kendiniz için bir rızıkla mükellef değilsiniz. Anlamına gelecek şekilde Cenab-ı Allah rızkı kendisinin kefil olduğunu, insanların geçimlerine kendisinin kefil olduğunu ifade ediyor. Hatta ve meminde betin fil ardi illa ala llahirzquha buyuruyor. Yeryüzünde her canlının rızkı Cenabı Allah tarafından yani hayatını sürdürebilmesi için muhtaç olduğu şeyler Cenabı Allah tarafından karşılanır. Ayeti kerimede böyle ifade ediliyor bir yandan da Cenab-ı Allah bize çalışmamızı emrediyor ve amelu çalışın buyuruyor. Allah peygamberi ve müminler sizin çalışmanızı görürler diye de çalışmaya bizi teşvik ediyor. Bir başka ayeti kerimesinde ve en leysel insan illa mesea insan için ancak çalışıp çabaladığı vardır buyuruyor. Bina bir rızık teorisi olarak baktığımızda. Cenab-ı Allah insanların, bütün canlıların hayatın yeryüzünde devam edebilmesi için ihtiyaç duyulan her şeyi yeryüzüne koymuş, vermiş. Buna binaende bize çalışmamızı emrediyor. Benim yeryüzünde sizin için yarattığım şeylerden yeyiniz, içiniz, helalinden, tıb olarak hayatınızı böylece sürdürünüz buyuruyor. Fakat insanoğlu helalinden değil de Harama tevessül ederek, yanlış işlere tevessül ederek, kural dışı işlere bulaşarak helal olan rızkını harama çevirebiliyor bazen. Bunlar Müslümanların dikkatli olması gereken meseleler. Şimdi kardeşimiz bir faiz müessesesinde çalıştığını söylüyor. Yani Allah'a ve Peygamber'e savaş açan bir kurumda çalıştığını ifade ediyor. Allah'ın ve peygamberinin karşısındaki cephede, sömürü cephesinde kapitalizmin vahşi, acımasız şekliyle ortaya çıktığı, tezahür ettiği bir müessesede çalıştığını söylüyor. Bugün tabi bu işin bir ekonomik boyutu var. Yani bankaların faizle iştikal eden bu müesseselerin topluma ödettikleri acı bir reçete var. Bunu işin ekonomisinden anlayanlar daha iyi biliyorlar. Fakat biz Allah'ın kitabına, peygamberinin sünnetine öylesine iman ettik ki bizim faizin haram olduğunu bildikten sonra onun zararı veya faydası ile ilgili bir fikir yürütme ihtiyacımız bulunmuyor. Allah faizle iştikal etmeyi basit düzeyde faiz alıp vermeyi Allah ve Resulüne savaş olarak bildiriyor. Kaldı ki bankacılık sistemi üzerinden yapılan bu faizli işlemler bizatihi kendisi, bu sistemin bizatihi kendisi bir vahşi kapitalizm olarak Allah ve Resulüne savaş anlamına geliyor. Cenab-ı Allah kullarından birbirleriyle kardeş olmalarını, birbirlerine yardımcı olmalarını, aralarındaki fazileti ve erdemi unutmamalarını öğütlüyor. İnsanlar birbirlerine muhtaç olarak yaratılmışlardır. Herkes birbirine muhtaçtır. Kimse ben dünyada bütün işlerimi kendi başıma hallederim diyemez. Fakat burada bir takım denklemleri birileri farklı yönlere çeker ve bir sömürü aygıtı haline getirirse bu ihtiyacı, burada uzun vadeli, kısa vadeli, orta vadeli çok ciddi problemler ortaya çıkar. Bugün yaşamış olduğumuz özellikle de ülkemizdeki ekonomik sıkıntıların temelinde bu bankacılık sistemi bulunuyor. Bakın faizdir demiyorum, bu bankacılık sisteminin kendisi bulunuyor. Belki de bunun içerisinde faiz en masum bir enstrüman olarak karşımıza çıkıyor. Birilerinin kalkıp da faizi düşürmeyi bu sömürü ile mücadele olarak takdim etmesi de anlamsız uğraştan öteye geçmiyor. Binaenaleyh kardeşim büyük bir savaş veriliyor. Bu savaşta Allah'ın istediği kardeşlik nizamını kurulmasıyla şeytanın istediği insanı birbirinin kurdu olarak gören, birbirinin düşmanı olarak gören, birbirinin rakibi olarak gören düzen arasında bir savaş var. Öyle diyor bugün batı ekonomisi. İnsan diyor ee, insanın kurdudur diyor yani bir insan nasıl bir kurt sürüye dadandığında o sürüdeki bütün hayvanları telef ederse bir insan da imkanını bulduğunda fırsatı ele geçirdiğinde diğer insanları böyle yok eder yani kurt ihtiyacı olan bir tane koyunu bir tane kuzuyu alsa yese belki kimsenin itirazı olmayacak niye ihtiyacı vardı açtı açtığından dolayı bunu yaptı ama öyle yapmıyor Sürriye giriyor, 200-300 baş, bütün hayvanları telef ediyor. Nihayetinde onların içerisinde bir tanesini yiyebiliyor. İşte kapitalist düzende de birbirinin kurdu haline getirilen insanlar, diğer insanları yaşayamaz hale getiriyorlar, nefes alamaz hale getiriyorlar. Ondan sonra vicdan sahibi olan birileri de efendim, Kazançlarının milyarda birini, milyonda birini, yüz binde birini, on binde birini, binde birini hasılı kelam en Müslüman olanı yüzde iki buçuğunu e, dağıtmak suretiyle vicdanlarını rahatlattıklarını düşünüyorlar. Oysa buradaki temel problem hepimizi Allah kendisine kul olarak yaratmıştır. Şöyle düşünmek gerekiyor. Büyük bir yerde yangın çıkmış işte Marmaris'te zaman zaman oluyor Allah muhafaza eylesin. cenab Allah bütün afatından muhafaza eylesin. Aha. Orada zenginlerin evleri de yanıyor. Fakirlerin gece konduları da yanıyor. Zenginler kardeşim bana ne ben yangınla mücadele edecek adam değilim. Ben kaç tane adam çalıştırıyorum. Kaç liraysa parası vereyim gelsin burada işte marabalar çalışsın ameleler çalışsın deme lüksüne sahip değildirler. Herkesin evi yanıyor, herkes elinden gelen gayreti göstermelidir. Bugün dünyada bir yangın yeridir. Bu dünyada insanlar yanıyorlar cayır cayır. Efendim cehennem çukuruna, gayya kuyusuna doğru akın akın gidiyorlar. Efendim ben parasını veririm, ben paramla adam tutarım, hoca tutarım, onlar çalışsınlar. Ben çalışmam vesaire filan deme lüksü yoktur kimsenin. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani bu dünya hayatında... Allah birilerine para verdi diye bu parayla para vermediklerine karşı farklı bir hayat yaşayabileceğini düşünenler, onların kendilerine ekonomik imtiyazlar, sosyal imtiyazlar devşirebilme hakkının olduğunu düşünmeleri asla Müslümanca bir davranış değildir. Bütün hepimizin vazifesi Allah'a kulluktur. Allah'a kulluk her şeyin önünde olmalıdır. Bu kulluğun bir gereği de Allah'ın kullarının da Allah'a kul olabilmesi için onlara yardımcı olmaktır. Oysa faiz müesseseleri böyle bir kullukta yardımcı olmak değil, ihtiyacı sömürmek üzere kurulmuştur. Düşman cephesinde Müslüman tarafa doğru kurşun sıkmaya benzer burada çalışmak. Binaenaleyh buradaki kardeşlerimizin bir an önce, kendi konumlarını gözden geçirmeleri lazım gelir. Efendim on binler, binler, yüz binler buralarda çalışıyorlar. Benim buradan ayrılmam bu sisteme karşı bir başkaldırı olarak bile görülmez diyerek kimse kendisini bu mücadelenin dışında görmesin. Hepimiz kendimizi kurtarma endişesi içerisinde olmalıyız. Bu yönüyle de birilerinin şöyle saçma sapan ifadeleri de çok haksız ifadelerdir. Efendim, Müslüman zengin olduğunda daha büyük hizmet eder. Doğrudur, Müslüman zengin olduğunda daha büyük hizmet edebilir. Ama bu zenginlik haramdan gelen bir zenginlik olmayacak. Başından beri helal hassasiyeti ile kazanılmış bir zenginlik olacak. Parayı nasıl olursa olsun elde edelim, ondan sonra hayır hasanatta kullanırız diye bir anlam olmaz. Ali eğer bu kardeşimiz, başka bir iş yapamadığından dolayı, zorunluluktan dolayı, memlekette aç kalma tehlikesinde bulunduğundan dolayı böyle bir müessesede çalışmışsa belki burada zaruret miktarı hükümler geçerli olur. Ama öyle değilse keyfe keder daha fazla veriyor, daha fazla sosyal imkanları var, daha fazla efendim primi var vesairesi var diye tercih edilmişse bu yanlış bir tercihtir, hatalı bir tercihtir. Hatanın neresinden dönülürse dönülsün, kardır. Elbette burada meydana gelen birikimleri de buraya bırakmak doğru değildir. Bunları da işte bu faiz müesseselerinin, bankacılık sisteminin halktan çaldığı, çünkü batılı düşünürler de bunu zaman zaman söylüyorlar, eğer uluslararası boyutta bir hırsızlık yapmak istiyorsan o zaman banka kurman lazım gelir diyorlar. Niye? İşte 10 lira mevduat topluyorsun, 20 lira mevduat topluyorsun, 100 lira borç veriyorsun. Hadi bunun 10 lirası, 20 lirası topladığın mevduatın karşılığı olarak verdiğin borç. 80 lirayı kimin cebinden kime borç olarak veriyorsun? Ali burada kapitalist düzen kendi sömürü çarkını devam ettirebilmek için e, insanları kullanmakta. Bu çarkın bir dişlisi haline gelmek doğru değil. Öncelikle insan ku anfusakum ve ehlikum naran. Kendinizi ve ailenizi cehennemden koruyun diyor ayet. Kendimizi cehennemden korumaya gayret etmemiz lazım. Bu tür yerlerden uzak durmamız lazım. Nihayetinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah faizi yiyene de yedirene de lanet etsin diyor. Ona şahitlik yapana da, yazımını yazana, yapana da, muhasebesini tutana da yani Doğrudan değil ama dolaylı olarak lojistik hizmet verene de lanet etsin diyor. Binaenaleyh enflasyon kadar faiz faiz değildir türünden bir ifade de ben faizi yemiyorum yediriyorum veya yedirmiyorum kendim yiyorum. Yani ben ne malanıyorum faizden banka ne malanmıyor türünden bir ifadeyle insanın kendisini ürdane teselli etmesidir ki hiçbir karşılığı yoktur. Bir faiz muamelesinde ya faiz alandır insan ya da verendir. Altında ise alandır, üstünde ise verendir. Binaenaleyh alanla veren arasında bir fark yoktur. Eğer alan olmasa veren olmayacak. Buna binaen şunu söyleyebiliriz ki faiz faizdir. Faizin eksisi olmaz, artısı olmaz, eşiti olmaz, aynısı olmaz. Faiz bir sömürü vasıtasıdır. Bu vasıtaya bindikten sonra istersen Efendim kaptan köşkünde otur istersen de efendim arkada kömür vagonunda otur fark etmez. Cenab-ı Allah faizden hepimizi uzak eylesin, muhafaza eylesin. Faizin mikrobundan bizleri de bütün halkımızı da bütün insanlığı da muhafaza eylesin.
0: Evet Allah razı olsun hocam. Değerli hocam şimdi kurbanla ilgili... Ee, sorular gelmeye başladı büyük baş kurban için ortaklığa giriyoruz fakat diğer kişilerin et için mi yoksa ibadet maksadıyla mı kurban kestiklerini bilmemiz mümkün değil bu durumda nasıl hareket etmeliyiz
1: şimdi Cenab-ı Allah bizi insanlar olarak toplu olarak yaratmış binaenaleyh ferdiyetçi bir yaklaşım doğru değil Maalesef bugün 21. yüzyılda bütün bir insanlık olarak belki Müslümanlar bu noktada biraz daha avantajlı durumladırlar ama bireyselci yaklaşımın egemen olduğunu görüyoruz. Herkes kendi başına yaşıyor. Olabildiğince bölünmüş, parçalanmış. Bir aidiyet duygusu olmayan parçalar olarak yaşadığımızı görüyoruz. Artık aile mefhumu da dağılmış. İnsanlar 18 yaşında aileden kopuyorlar, kendi başlarına ev açıyorlar. Evli olan insanlar bir müddet sonra bakıyorsunuz eften püften sebeplerden dolayı ayrılmışlar. Evler bölünmüş, yuvalar bölünmüş. Herkes tek başına yaşıyor. Tek başına yaşamanın çok ağır maliyetleri var. Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Allah bize tek başıma yaşamamamızı, cemaatin içerisinde olmamızı emrediyor. Hatta bir rivayette İslam'ın cemaati olan ihtiyacı, cemaatin İslam'a olan ihtiyacından daha yoğundur deniliyor. Şöyle ki, İslam cemaat halinde yaşanır. Müslümanlar bir toplum halinde yaşarlar. İşte günde beş vakit camiye, cemaate gidiyoruz. Camiye gidemesek de evlerimizde en azından bulunduğumuz yerlerde cemaat olmamız bizden isteniyor. Niye? Çünkü cemaat halinde namazını kılan bir insan, o birlikteliği, o cemaati sadece namazla dar bir çerçevede tutmaz. Bu aynı zamanda sosyal alana, ekonomik alana, diğer alanlara da o birlikteliklerini taşırlar. Ama maalesef bugün benim gözlemlediğim camide namazımızı kılıyoruz, dağılıyoruz. Yan yana saf safa durduğumuz insanlardan haberimiz olmuyor. Onların dertlerinden, sıkıntılarından haberimiz olmuyor. Bu yönüyle de imamlarımıza, müezzinlerimize, buralarda din hizmetleri ifa eden kardeşlerimize bir takım namaz dışı aktiviteler yapmak da düşer diye düşünüyorum. Yani sabah kahvaltılı efendim e, sabah namazı buluşmaları veya akşam kahvaltı e, Afedersiniz çi köfte partisi buluşmaları Böyle insanların birbirleriyle kaynaşabilecekleri, tanışabilecekleri Çocukları üzerinden de olsa görüşebilecekleri Birbirlerini tanıyabilecekleri ortamları oluşturmaya gayret etmemiz gerekiyor Elhamdülillah son zamanlarda da bunun birçok camimizde yapıldığını da görüyoruz Özellikle genç olan, heyecanlı olan, ruhen diri olan imamlarımızın Böyle sabah buluşmaları yaptıkları, akşam buluşmaları yaptıkları, gençleri topladıkları, efendim caminin müştemilatında uygun bir yere gençlerin e, zevk alabilecekleri bir takım aparatları koyup onları oralarda bir araya getirmeye gayret ettiklerinizi görüyoruz ki bunlar önemli şeyler. Binaenaleyh bir Müslüman eğer bir eflat camiye gidiyorsa, arada bir dev camiye gidiyorsa, efendim bir takım Müslümanlarla oturup kalkıyorsa, haftada bir sohbeti varsa, bu insanın kurban bayramında yedi kişi bir araya gelip de bir ineye ortak olabilecek kadar bir sosyalleşmelerinin olduğu açıktır. Ama bir kimse hiçbir Müslümanla selamı sabahı yoksa, eyvallahı yoksa, tek başına yaşamışsa, kendi başına kalmışsa, o zaman bu kimse zaten kendisini kurban etmiş demektir. aley mutlak surette biz hayatımızı bir cemaatin içerisinde, öncelikle de e, mahallimizin, mescidimizin, cami cemaatinin içerisinde geçirmemiz lazım gelir. Bazen şimdi cemaat denilince insanlar farklı şeyler anlıyorlar. Okullar bir cemaattir, efendim spor kulüpleri bir cemaattir. İnsanların bir araya geldikleri, aynı havayı soludukları, birbirleriyle konuştukları, dertleştikleri her yer birer cemaattir. Bu anlamda kahvehaneler evet kötü cemaatlerdir ama insanların bir araya geldiği yerlerdir. İnsan kendisine örnek alabileceği, nasihatını dinleyebileceği, efendim... Güzel cemaatler, iyi cemaatler de edinmelidir. Bu tür toplumsal ibadetleri ki Kur Kurban da toplumsal ibadetlerimizden biridir. Böyle toplu halde yerine getirmemiz lazım gelir. Ama bugüne kadar yapamamış, Bundan sonra evet tövbe etmiş ve bir cemaate bağlı olarak yaşamanın gerekliliğine inanmışsa... Bugün Basri Hocam böyle arabayla sabah yola çıktığımda aklıma geldi... Yani niye dinimiz cemaate bu kadar önem veriyor? Bir iş yerinde bir patron eğer iş yerinde çalıştığı insanların namazlarıyla ilgilenmiyorsa, onlarla cemaat yapmıyorsa büyük vebel altında demektir. Cemaat yaptığında da onlarla sosyal kaynaşma meydana geliyordur. Dolayısıyla bizim namazı en azından namazı cemaatle kılmamız sosyalleşmemiz için en güzel vasıtalardan bir tanesidir. Bundan dolayı bir Müslümanın etrafında kurban keseceği beş kişi, on kişi, yirmi kişi, yüz kişi bulunur. En azından der ki arkadaşlar kurban kesecek olanlarınız varsa beni de hesaba katın, beni de lütfen buraya dahil edin der. Binaenaleyh eğer böyle bir imkanı yoksa bütün hepimiz bu noktada kendimizi gözden geçirmeliyiz ve tövbe etmeliyiz. Ama ivedilikle ne yapabilirim? O zaman Müslüman insanlara kurban kestiği yerlere müracaat eder. efendim Müslümanlarla beraber, dini hassasiyeti olan insanlarla beraber, kurban niyetine kurban kesen insanlarla beraber olmaya gayret eder. Ama e, maalesef görüyoruz, bu da bir acı hakikat. efendim Dinle imanla alakası olmayan koca koca marketler, bu marketlerde namaz kılmak istersem mescit yok... Abdest almak istesen ona uygun bir lavuba yok. Tesettürlü insan çalıştırmazlar. Ama kurban olduğunda efendim siz parayı verin biz size eti ulaştırırız. Peki kime kestireceğim bu kurbanları? Sen tesettürlü insana tahammül edemiyorsun. Çalışanlarının içerisinde namaz kılan insana tahammül edemiyorsun. Kime kestireceğim bu kurbanları? Yine eğer kendi düşüncenden başka insanlarla aynı hayvana yani dini, imanı şüpheli olan kimselerle eğer büyükbaş büyük hayvana ortak olacaksa bir insan, burada da onun kurbanı zedelenmiştir. Çünkü asgari şartı o yedi ortağın yedisinin de Müslüman olmasıdır. Müslüman olduktan sonra da bu Müslümanların et için değil de ibadet maksadıyla, efendim, akika olur, kurban, e, şükür kurbanı olur, efendim, nafile kurbanı olur, vacip kurbanı olur, neyse... Kurban maksadıyla bu büyük baş hayvana ortak olmalarıdır. Bu yönüyle kardeşlerimizin mutlak surette sorup sormaları, araştırmaları, efendim diğer hissedarların da ya bizzat kendilerinden haberdar olmaları gerekir. Şimdi e, yani bu vekalet de kurban meselesi e, çok önemli bir mesele. Bir insan lalet tayin bir kimseye vekalet veremez. Yani burada bütün mesele. O hayvanın kesilmiş olması meselesi değil. O hayvanın dini usullere göre kesilmiş olması gerekir. Onun için din diyanet hassasiyeti olan müesseselere itimat etmek gerekir. Onlarla beraber muhakkak takip ederek hayvanlarımızın kesilişini görerek bu ibadetimizi yapmamız lazım gelir. Yoksa kurban ibadeti bir para ver et al ibadeti değildir. Nitekim Kestiğimiz hayvanların ne etleri ne kanları Cenab-ı Allah'a gitmiyor. Bizim takvamız, bizim halisane niyetlerimiz, kulluğumuz Cenab-ı Allah'a arz edebileceğimiz e, meseledir. Bundan dolayı da e, bu meselelerde hassasiyet gösterilmesi gerekir.
0: Evet Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamız sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına cevap veriyor. Değerli hocam, dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Hacca giderken herkesten helallik almak mecburi midir?
1: Şimdi hacca giderken veya gitmeden e, ama ölmeden herkesten helallik almak gerekir. Niye? Çünkü e, kıyamete gitmiş olan kimselerin karşılaşabilecekleri en büyük sıkıntı ahirete irtihal etmiş olanların kul haklarıdır. Kul hakkı ancak helalleşme ile düşürülebilecek olan bir haktır. Eğer bir kul hakkına girmiş olarak ahirete giderse bir insan onun e, hesabı çetin olur. Karşılaşacağı muamele kaldırılabilecek bir muamele olmaz. Eskiden haç yolculuğu da uzun bir yolculuk, tehlikeleri olan bir yolculuk. Nitekim bütün yolculuklar öyledir. Nihayetinde arabaya bindiğinizde de evinizde daha fazla kaza yapma ihtimaliniz vardır. Uçağa biniyorsunuz, otobüse biniyorsunuz, gemiye biniyorsunuz veya develerle yolculuk yapıyorsunuz. Bunun yol kesenleri var, eşkıyaları var, tehlikeli bir süreci var, gitmek gelmemek var, gelip de bulmamak var. Binaenaleyh böyle yolculuklara giderken insanlar her ihtimale binaen helalleşme ihtiyacı hissederler. Kaldı ki haç ibadeti eğer makbul bir haç olursa insan keyevmi hu ummuhu annesinden doğduğu ilk günkü gibi tertemiz, ak, pak hale gelir sadece kul hakları müstesna. Eğer e, kullarla da helalleşmiş ise, yani kendisiyle bir hukuku olmuş olan insanlarla bir davası olmuş helalleşme meselesi olmuş insanlarla da helalleşmiş ise o zaman bu kimse daha rahat bir şekilde haç ibadetini yapar ve makbul bir haçla da bütün günahlarından kurtulmuş olur. Ama bu mesele haccın ...bir e, farzı veya vacibi değil... hacim bir edebidir... ...aslında bütün yolculukların bir edebidir... ...adabıdır... İnsan e, ...tehlikeli olan bir ameliyata girdiğinde... ...veya tehlikeli olan bir iş yapacağında... ...yolculuğa çıkacağında... ...ki hac da bir yolculuktur... E, ...eğer... ...hakkının geçtiği ve... ...haklarının kendisine geçtiğini düşündüğü... ...kimseler varsa... Onlarla helalleşir. Helalleşme biliyorsunuz iki yönlü bir e, ilişkidir. İnsan kendine karşı yapılan olan hataları helal eder ki bunu helal etmek gerekir. İnsan e, kalbinde kimseye karşı bir kin, nefret, öc alma, intikam alma gibi bir duygu beslememeli. Bu duygular insanın kendisini yorar, yıpratır. Nihayetinde de kendisine zarar verir. Bu yönüyle insan... Bütün herkese haklarını helal edebilmelidir, bütün insanlığa haklarını helal edebilmeli ve herkesle ilgili sıfır bir sayfa açabilmeli, sıfır bir gündem oluşturabilmelidir. Aksi halde az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi kendisini sıkıntıya sokar insan. Ama eğer birine bir zarar vermişse, birine bir kötülüğü olmuşsa, birinin gıybetini yapmışsa bu durumda da eğer birebir ee, bulup helalleşme imkanı varsa mutlak surette gitmeli, uzak yakın bakmamalı, az çok dememeli, helalleşme cihetine gitmeli, helalleşirken de açıkça ben senin gıybetini yapmıştım, seninle ilgili şunları söylemiştim, çok pişman oldum, çok özür dilerim, hakkını helal et, senin e, hakkını gasp etmiştim, efendim, Görevde yükselmesinin hakkında hakkındı ama ben alavere yaptım, dalavere yaptım senin yerine o makama ben geldim. Şunu yaptım, bunu yaptım diye açıkça söylemeli, yüzleşmeli. Ve nihayetinde de bunun bedeli neyse onu ödemeye hazır olduğunu da dile getirmeli. İnanın bu dünyada ödediğimiz bedel ne olursa olsun kıyamette ödeyeceğimizin yanında hiçbir ehemmiyeti yoktur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki müflis kimdir? İflas etmiş olan kimdir? Sahabe efendilerimiz diyorlar ki ya Resulallah, bizim bildiğimiz adamın serveti vardı. Servetini kaybetmiş olan kimseye müflis denilir. Efendimiz diyor ki yok diyor. Adamın çok ameli var, namazı var, orucu var, haçsı var, zekatı var. Efendim dağlar dolusu sevapla kıyamet gününe gelmiş ama terazi kurulduğunda alacaklılar geldiğinde Birine saymış, öbürüne sövmüş, öbürünün hakkını yemiş, birinkinin malını gasp etmiş. Alacaklar haklarını aldıklarında namazlar gitmiş, oruçlar gitmiş, haç gitmiş, zekat gitmiş. Artık verecek bir şeyi kalmamış. Bu sefer de e, borçlulara karşı e, ödeşmenin tek bir yolu onların günahlarını almak olmuş. Adam hiç hayatında karıya kıza bakmamış zina günahıyla yükleniyor. Efendim hiç çalmamış, çırpmamış hırsızlık günahıyla yükleniyor. Niye? Birilerinin hakkına girmiş, gıybetini yapmış, dedikodusunu yapmış, saymış, sövmüş. Bütün bunlar kıyamette alacaklıları için bir kazanç kapısı olmuş ama bizim için böyle kimseler için bir kaybediş meselesi haline geliyor. Dolayısıyla insan helalleşme meselesini önemsemeli ama bu helalleşme öyle lafta kalmamalıdır. Efendim bana hakkını helal et, bana hakkını helal et edeyim de senin yaptıklarından bildiklerin var, bilmediklerin var. Binaenaleyh e, insan kendini kandırmamalı. Eğer e, maddi bir şey ise bunu ödemeli. Maddi bir şey değil manevi bir şey ise bununla ilgili özrünü beyan etmeli. Eğer karşı tarafın bir talebi varsa o talebi de yerine getirmeli. Ali, ben hakkını helal et dedim etseydi deyip öyle kabadayılık da yapmamak lazım. Niye? Çünkü cennete girmemiz o adamın hakkını helal etmesine bağlı. Ali bu hafife alınacak bir mesele değil. Her şeyi halletmişsiniz. Bütün meseleler tamam. Hacca gideceksiniz. Bir de bakıyorsunuz memur diyor ki efendim sizin yurt dışına çıkış e, yasağınız var. Niyeymiş? Bakıyorsunuz ki 50 lira vergi borcunuz varmış veya 50 lira birine ödeme yapmanız gerekiyormuş da yapmamışsınız. Ondan dolayı sizi mahkemeye vermiş. Ya bin lira vereyim? Olmaz efendim. Yani onun vergi dairesine ödenmesi lazım. Gitti. Fırsat kaçtı. Binaenaleyh e, cennete girmemize mani olacak, cehenneme sürüklenmemize yol açacak olan bütün bu, az çok demeden hesapları kapatmaya gayret etmemiz lazım. Haçta bir cennete giriş provası olduğu için bu nedenle önemli bir yolculuk her yolculukta olduğu gibi Haçta da muhtemelen e, efendim alışverişimiz olmuş hukukumuz gelişmiş kimselerle helalleşerek gitmemiz lazım. Ama en önemlisi ölmeden önce mutlak surette hem kendimiz hem de Hak ile ilgili bir sıkıntı yaşadığımız muhatabımız ölmeden önce bu helalleşme meselesini gerçekleştirmemiz lazım. Dolayısıyla bugün o gündür bunu yarına bırakmamak lazım.
0: Evet efendim şimdi yine kurbanla ilgili başka bir soru var. Muhterem hocam diyor dinleyicimiz ben Türkiye dışında yaşıyorum. Avrupalı arkadaşlarım kurbanların kesilmesi için bana geçen yıl para vermişlerdi. Fakat ben organize edip kesemedim. Şimdi bu sene o para ise yetersiz. Ben üstünü tamamlayarak onların kurbanlarını kestirmek istiyorum. Böyle yaparsam doğru yapmış olur muyum?
1: Şimdi tabi kurban bir ibadet. Bu ibadetin ehemmiyetinin şuurunda öneminin farkında olmak lazım. La alet tayin bir ibadet değil kurban bir ibadeti. Bazen sünnet bazen vacip diye söylenerek bu ibadetin e, önemsizleştirilmesi olabiliyor. Oysa kurban ibadeti en önemli ibadetlerimizden biri. E, bu işin ibadet olması ayrı bir meseledir. O ibadetin fertler açısından, mükellefler açısından yerine getirilme e, nitelemesinin farzdır, vaciptir, sünnettir. O ayrı bir mesele. Binaenaleyh. Kurban ibadeti adı üstünde Cenab-ı Allah'a yakınlaşmamıza vesile olan önemli ibadetlerimizden biri. Bunu bir kimse eğer kendisi e, teknik olarak muktedir olmadığından dolayı. Efendim nedir? Hayvanı bulmak bir mesele. Eskiden köylerde herkesin belki avlusunda, ağılında, ahırında bir hayvan vardı. Ama şimdi öyle değil. Köylerde bile hayvanı bulmak sıkıntı Hele de şehirlerde yaşıyorsa bir insan, hele de gayrimüslim bir diyarda yaşıyorsa hayvanı bulacak, onu kesebilecek, kesebilecek imkanını bulacak. Efendim sokaklarda kesilmiyor, bahçelerde kesilmiyor, mezbahana olması lazım. Bir sürü teferruatı var artık bugün şehir hayatında yaşayanların kurban ibadetini yerine getirmeleri de eskisi gibi kolay değil. Bundan dolayı. Bu işi yapabilecek kabiliyeti olduğuna inandığı bir kimseye vekalet vermiş. Ona sen kes demiş veya işte yurt dışında kestirebildiğin yerler varsa oralarda benim adıma bu kurbanı kestir diye söylemiş. Birinci olarak bu kardeşimiz vazifesinin ciddiyetinin farkında olmalı. Kestirmeli, kestirememişse yani vekaletin gereğini yerine getirememişse o zaman ilgili kimselere, paralarını iade etmeli, haber vermeli, demeli ki kardeşim ben sizin kurbanınızı kestiremedim. Böyle bir sorumluluk aldım, böyle bir vazifeyi üstlendim ama maalesef e, işin hakkını yerine getiremedim, efendim e, bu kurbanları kesemedim diyerek namuslu bir şekilde neticeyi bildirmeli. Bunu saklamak asla doğru bir şey olmaz. Ne yapılması lazım? Bu kimseler bu paraları tasadduk edebilirler veya efendim e, fakire, fukaraya e, tekrar kurban kesip dağıtabilirler. Ama bu her halükarda işin asıl sahiplerine meselenin izah edilmesi, anlatılması gerekir. Efendim onlar şimdi bana güvenmişlerdi, ben söylersem artık bana güvenmezler, güvenlerini kaybetmiş olurum türünden. Şeytani bir bahaneye sığınmamak lazım gelir. Adamın parasını almışsın, vekalette bir iş görmek üzere sonra o işi görememişsin. Namuslu bir Müslümana düşen bu vekaleti yerine getiremediği için parayı iade etmektir. Veya efendim böyle böyle oldu bir mazeretten dolayı kesemedik, edemedik. Şimdi isterseniz parayı size iade edeyim, isterseniz... Filan yere filan fakire sizin adınıza vereyim veya yine kurban vakti geçti ama kurban keselim ee, ve bu eti fakirlere fukaraya dağıtalım diye bildirmesi lazım. Şimdi gelelim bildirmemişse yapılacak olan meseleye ivedilikle bunu bildirmesi lazım gelir. Onlara ben bildirmesem de bugün işte 100 dolar toplamıştım şimdi 150 dolar oldu 50 doları da cebimden koysam bu işin günahını örtmüş olabilir miyim? Bir defa o parayı e, cebinde bugüne kadar bulunduruyor olması, tutuyor olması bir vebaldir, bir haktır. Binaenaleyh bundan dolayı da bir sorumluluk terettüp etmiştir. Bugün o yüz liranın yerine bin lira da verse, bu kimselere bunun bilgisini vermeden, bunun neticesini e, anlatmadan bu yaptığı doğru olmaz. E, ama bilgisini verdikten sonra, ee, onlarla nasıl anlaşırlarsa öyle geçmiş senenin kurban bedelini fakire fukaraya dağıtırlar veya kurban keserler efendim geçmiş senenin e, adına kazaen onun etini fakire fukaraya dağıtırlar binaenaleyh burada da e, ben e, Basri kardeşimin kurbanını kendim bir hayvan alıp kesebilir miyim kesebilirim ona derim ki Basri bey bir koç aldım onu sizin kurbanınız olarak Allah rızası için keseceğim inşallah bana müsaadeniz var mı var derse onun kurbanı adına olmuş olur İlla parayı oradan almam gerekmiyor İnsanlar birbirlerine kurbanlık hediye edebilirler veya bir kurbanlık parası aldın 100 lira ama gördün ki daha besili olan bir hayvan var bu fakir fukaraya gidecek 50 lirada ben Basri hocama bağışlayayım, hediye edeyim. Binaenaleyh onun adına bu hayvanı alayım ve onun adına keseyim dese bir insan bu kurbanda bir sakınca olmuş olmaz, bir problem doğmuş olmaz. Önemli olan e, kurbanın kesilmeden önce ilgili şahsa hediye edilmesi, onun mülküne geçmesi meselesidir. E, böyle olduktan sonra onun kurbanı geçerlidir.
0: Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim, diğer bir sorumuz şöyle. Fakir çocukları evlendirmek ve sünnet ettirmek için harcanan para zekat yerine geçer mi?
1: Şimdi zekat meselesinde temel bir nokta şu. O da Cenab-ı Allah zekatın kimlere verileceğini bildirdiği ayeti kerimede zekatın ilgili şahısların mülkiyetine geçirilmesini ifade edecek şekilde bizlere emir buyuruyor. Binaenaleyh zekatı bir temlik dediğimiz surette vermemiz gerekiyor. Temlik ne demek? Mülkiyetine geçirmek demek. Yani al bu para senin demek veya al bu e, elbise senin demektir. Ama elbisenin kendisini vermeden bu elbiseyi giy. Sonra geri verirsin türünden menfaatini veya intifaını devretmek zekat vermek olarak geçerli değil. Şimdi burada e, eğer bu sünnet olayında e, çocukların sünnet masrafları belli. Efendim kişi başı beş bin lira tutuyor diyelim ki masrafı burada bir kampanya başlatmışsınız. Eee 5000 lira e, sünnet parasını ödeyebilen ödesin ödeyemeyeninkini biz toplayıp da bu kampanyayı e, yapacağız diye bir ilana çıkmışsınız. İşte 100 kişi müracaat etmiş. 5 tanesi ödemiş. Geri kalan 95 tanesi bizim imkanımız yok. Bütçemiz el vermiyor. Fakiriz anlamına gelir şekilde bizi kampanyadan e, dahil edin demişlerse bu kalan e, kesimi e, kişiye bu çocuğa özel olarak verilmiş gibi e, zekattan hesap edebiliriz. Binaenaleyh burada e, yapılan iş eğer ücretlendirilebiliyor ve ücretler de bir yere veriliyor ise bu verilen ücret zekata mahsup edilebilir. Ama ben doktorum ben efendim bir günlük çalışma bedeli olarak 20 bin lira alıyorum ve bir gün geleyim burada çalışayım. Benim bu çalışmam 20 bin lira zekat verdim yerine geçer mi? Geçmez. Niye? Bir yerde amelilik yapmak veya efendim hizmet sektöründe ise hizmet görmek veya sağlık sektöründe sağlık taraması yapmak bu hizmetin yani karşı tarafa yaptığımız e, temin ettiğimiz menfaatin zekata mahsup edilmesi doğru bir şey olmaz. Bunun yerine efendim bir vakıf, bir dernek, bir organizasyon yapıyor. Kişi başı işte 3000'e 5000'e geliyor ve bu 3000-5000 bin, de e, orada sarf malzemesi alınmasına kullanılıyor. Doktorlara, hemşirelere ücret olarak ödeniyor. Bunlar ödenirler. Ondan sonra doktor kendisine Aldığı 5000 bin lirayı, 20 bin lirayı neyse 100 bin lirayı tekrar fakire, fukaraya verebilir veya o kampanyaya gelmiş olan efendim çocukların ücretleri için iade edebilir. Böylelikle zekat, temlik dediğimiz unsuru taşıyarak gerçekleşmiş olur. Binaenaleyh burada bu hususa dikkat etmek gerekiyor. Bazen bunu anlamakta zorlanıyor kardeşlerimiz. Asıl bir muhasebeciye müracaat ediliyorsa işin uzmanına da bu noktada müracaat edilmeli ve ama nasıl olsa fakir fukaraya gidiyor diye la alettayin zekatla ilgili kendimize göre bir tasarrufta bulunmamız doğru değildir. Nitekim devlet vergisini alır efendim ben zaten fakir fukaraya çalışıyorum, devlet de fakir fukaraya yardım ediyor, benim yaptığım işleri devletin yapması gerekiyordu türünden bahanelerle zekatımızı nasıl e, böyle geçiştirmemiz doğru değilse, vergimizi de devlete vermediğimizde devlet bizden tamam, sen zaten benim yapacağım işleri yapıyorsun demez. Binaenaleyh zekatı zekat gibi vermek gerekir, e, bu noktada da hassasiyet gösterilmeli.
0: Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü İlbihar Saati programının sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.